to the soundscape, it becomes quite miraculous. The true creative act is the listening act. There's many other layers of reality and connection to the world that we might access through sound. mais aussi de laisser la forêt emménager dedans. Home Radio Podcast, saison 7. Garantie sans dragon. Ah bon It's all up to us. Pour cette septième saison de podcast, Faune Radio continue de se jouer de tout. Un jeu donc, un jeu de cartes. Trésor caché pour les yeux, mais perle pour les oreilles. C'est à vous de voir, à vous de deviner où les sons vous emmènent. Immersion, indices et décryptage. Une exploration au cœur de la grande énigme du vivant, guidée par des amoureux du paysage sonore, pour raconter un lieu et retrouver un lien. En bref, activez l'écoute. Cette fois, nous partons aux côtés de Jeanne de Barcy, le temps d'un voyage de poche au rythme des rencontres, dans un bout du monde à la fois cinglant et doux. Dans un ici et maintenant d'une intensité rare, Jeanne tisse des toiles sonores où les sons du réel se transforment d'emblée en émotions brutes. Instantanées et mémoires vives, comme un défi à toutes nos habitudes et biais inconscients, c'est Game of Phone 3 avec Jeanne de Barcy. À bon entendeur. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette jolie proposition de jeu. On joue rarement avec le son et c'est plutôt une bonne occasion. Je vous préviens tout de suite, ça ne va pas être facile. C'est un lieu que peut-être même vous ne connaissez pas, mais au moins vous pourrez deviner le continent, le pays et... Peut-être une région du pays. Tout d'abord, je vous propose d'écouter le premier extrait. Let's <laughs> go. 
Et j'en profite pour vous faire part de mon goût de l'acoustique en général, l'acoustique des lieux. Et qui dit acoustique en général dit euh, acoustique intérieure, c'est comme ça qu'on l'entend la plupart du temps. Et on attache beaucoup moins d'importance en général aux acoustiques extérieures. Or, chaque extérieur a sa propre acoustique en fonction du matériau de la terre, de la densité de la végétation, euh, des matériaux des maisons qui vont faire des réflexions différentes. Et dans cet endroit en particulier, j'adore l'acoustique parce qu'elle est toute faite de réflexions sur de la terre battue. Très peu de végétation, de la terre au sol, de la terre pour construire les maisons, de la terre sur la route. Et évidemment, ça s'entend. Ce qui fait l'acoustique aussi, c'est le relief, évidemment. L'acoustique sera différente si on est sur une plaine que si on est dans les montagnes. Et ici, il me semble assez évident qu'on est dans une plaine. On n'entend pas vraiment de réflexion, si ce n'est une réflexion qui vient du sol. Assez mat, donc. Et puis évidemment, des troupeaux, des voix, et déjà des indices de langue, de langage. J'ai l'impression qu'avec ce premier indice, on peut déjà aisément deviner le continent sur lequel on est. Et pour les personnes peu accoutumées à la langue, il est encore difficile de deviner le pays précisément. Mais en tout cas, il semble qu'il s'agisse de gardiens de troupeaux. Là, nous sommes au crépuscule, dans un petit village, où on rassemble les troupeaux. Toute la vie du village se passe à l'extérieur, les intérieurs de maisons étant uniquement consacrés au repas et au dodo. Maintenant qu'on a une idée du continent, je vais tenter d'essayer de vous faire deviner le pays avec ce deuxième indice que voici. Ah, d'accord, 
bazan ka je ka logor ko malaza na sa tabalin da bajan ba ala zila gno bazan ka je ka she guban ba adana sa tabalin da guita loya gno gurdan gendan magisa indano ai ke mananda kana imba matana sa mache da mache riobel buzugara riobel ada ko mache maiso adana sa ta watinda male imba
ce qui me plaît et me marque ici, dans cet extrait, ce sont les voix de ces femmes qui chantent en marchant. Ce n'était pas facile de les suivre. Elles marchent à un rythme rapide. Dans ces chants, on peut vraiment sentir une sorte de force, de puissance, d'indépendance, de revendication. Beaucoup de choses, en fait, sont contenues dans, dans cette voix et cette langue. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que ces femmes se dirigent vers une fête qui va être très intense, aussi bien pour elles que pour les hommes. Peut-être que cette force dans la voix peut donner un indice sur le pays, car le pays dont on parle est un pays qui a beaucoup plus et beaucoup mieux résisté à la tentative de colonisation par rapport à tous ces pays voisins et par rapport aux pays du continent. C'est un pays qui revendique une forte indépendance et une non-soumission à l'ordre occidental. Pour moi, ces voix, d'une certaine manière, le rappellent. Et petit à petit, ces femmes, quasi en train de courir vers l'endroit de la cérémonie, arrivent sur la place où elle a lieu. Un rassemblement de tous les villageois. Les femmes sont couvertes aux poignets, aux chevilles et aux coups de bracelets qu'ils fabriquent en fondant les balles de fusil. Et donc, quand elles marchent et quand elles courent, quand elles sautent, on entend ces bracelets. Mais en plus, elles ajoutent des grelots aux pieds. dont le son, il faut bien l'admettre, est assez casse-oreille. Pardon, pour les oreilles sensibles, donc. On entend que les femmes, elles chantent, elles dansent. On n'entend pas les hommes. Le seul moment où on entend l'action des hommes, c'est ce moment. Très rapide. Vous l'avez peut-être loupé. C'est le son d'un coup de fouet. Les hommes, à la demande des femmes, fouettent violemment le dos des femmes pour plusieurs raisons. Apparemment, ça leur permet d'atteindre un état de transe à travers la douleur ressentie, mais surtout, ça démontre la valeur et la force des femmes. C'est-à-dire que plus elles ont de cicatrices sur le dos, plus elles seront considérées comme fortes, indépendantes et dignes d'un mariage. Je dois dire que c'est la première fois que ça m'arrive de me retrouver dans une situation où mon jugement est est plus fort que ma raison. Tout s'embrouille dans ma tête et je ne comprends pas comment une telle pratique peut encore exister aujourd'hui. Je comprends aussi qu'il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes grilles d'analyse sur tous les points du monde et que ce qui se passe sous mes yeux est absolument hors de compréhension. 
j'ai continué simplement à observer la cérémonie. Et donc ces femmes, fouettées par intermittence, par les hommes, chantent et dansent. Et tout ceci pour préparer le clou du spectacle, qui est en fait une épreuve qu'un jeune, en passe de devenir adulte, doit accomplir. Cette épreuve, c'est un saut de bœufs. Une dizaine de bœufs sont alignés côte à côte et le jeune va devoir sauter et traverser cette série de bœufs en sautant de dos en dos et sans tomber. Le rite de passage des hommes est certes impressionnant, mais à mon sens beaucoup plus simple que ce que les femmes ont enduré depuis des heures. Ça fait partie aussi du travail de preneuse de son. C'est de se mettre dans une place assez humble de celle qui ne sait pas, ne comprend pas et qui a tout à voir et tout à comprendre. En général, cette position apporte beaucoup plus qu'elle n'entrave. Ce deuxième indice nous indiquait un rituel, un rite de passage que les jeunes doivent faire pour accéder à l'âge adulte. Et ce rite est hautement soutenu par le chant, la danse et la cérémonie faite par les femmes durant 2-3 heures en amont de ce saut de bœuf. On peut commencer à avoir une idée du pays maintenant, il me semble. Enfin, avec ce troisième indice, j'ai bon espoir que vous puissiez deviner le pays. Bien sûr, il n'y a pas de bus, pas de train. Il faut faire du stop, si on peut dire. Il faut demander à des conducteurs de camions de marchandises d'embarquer avec eux. Et dans le camion qui m'a accepté, retentissait cette musique. Une musique totalement unique qu'aucun autre pays ne peut jouer de cette manière. Écoutez bien son rythme, sa voix.
Et normalement, vous pouvez deviner qu'il s'agit de l'Éthiopie. La langue que vous entendez, c'est l'amarique. Et le rythme bien particulier, c'est le jazz éthiopien. L'endroit où nous étions se situe dans le sud-est de l'Éthiopie, précisément dans la vallée de Lomo, dans un village Hammer. Les Hammer font partie de l'une des huit ethnies qui vivent sur les alentours du lac Turkana, dans cette région. J'ai décidé de vous faire découvrir cet endroit à travers les sons, aussi parce qu'il y a un enjeu crucial depuis quelques années qui met en péril toutes les communautés, il y en a huit, qui vivent dans cette région. Ça concerne environ 200 000 personnes qui sont menacées à cause d'un barrage géant à destination hydroélectrique et qui détourne l'eau absolument primordiale pour la survie de ces peuples. Euh, L'Homo Valley est une région très aride qui se situe sur les alentours du lac Turkana. Si l'eau est détournée, ils n'auront plus d'eau pour survivre. Et au-delà de ça, cette eau est détournée pour une cause bien triste. Des milliers d'hectares de plantations de palmiers et autres destinés au commerce prennent place sur ce territoire et rabotent leur territoire de plus en plus, ce qui fait que, en plus d'être privés d'eau, ils sont privés petit à petit de territoire. C'était une des découvertes les plus marquantes de ma pratique de preneuse de son. Tant il y a un décalage énorme entre moi et le mode de vie de ces peuples, et tant mon jugement a été mis à rude épreuve. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'observer et d'accepter ce qui se passait. Voilà. J'espère que ce voyage au fond de l'Éthiopie vous a plu et que les grelots ne vous ont pas trop irrité les tympans. Vous pouvez retrouver quelques-unes des réalisations de Jeanne dans le flux de Faune Radio et sur son site jeannedebarcy.com. Game of Faune, le nouveau podcast de Faune Radio à retrouver chaque mois.